0: Chwała Panie Jezusowi, witam bardzo serdecznie i cieszę się, że mój głos może Ci teraz towarzyszyć gdziekolwiek jesteś, czy w domu, czy może masz jakiś czas w pracy, czy w jakiejś podróży. Cieszę się i dziękuję Bogu za to, że jesteś. Życzę Ci Bożego Błogosławieństwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego nagrania. I na początek tylko chciałbym powiedzieć, że człowiek naprawdę Sam z siebie nie może nic. Tego w ostatnim czasie doświadczyłem, gdyż próbowałem zrobić pewne nagranie, podchodziłem do niego cztery razy. Może nie będę tutaj zbyt dużo czasu temu poświęcał, ale mi się nie udało po prostu. Cztery cztery podejścia i za każdym razem nie potrafiłem dokończyć tego nagrania, nie potrafiłem go zrobić. Zawsze coś, coś mi wyszło nie tak, ale nie będę teraz może o tym mówił, może innym razem, a może nie. Nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że po tych czterech nieudanych próbach bardzo gorąco modliłem się do Boga. Powiem szczerze, że to było było takie prawdziwe wołanie jakiegoś takiego złamanego serca. I prosiłem Pana Boga, żeby mnie zainspirował do słów, którymi On chciałby, żeby się podzielić. Nie, nie to, co ja bym chciał, tak? Nie to, co ja uważam za słuszne, ale to, czym on by chciał, żeby się podzielić. I wiecie co, będąc z któregoś dnia w pracy, przyszedł mi na myśl dokładnie tytuł tego nagrania, tak? Ałoże nieskalane. Myślę, temat dla mnie nie jest taki prosty, żeby się nim podzielić, ale, ale przez ostatnie po prostu dni, przez ostatni tydzień, ten temat bardzo wypełniał. Moje myśli i przyglądałem się, tak modliłem, szukałem w Słowie Bożym. No i chciałbym się teraz z Wami tym tematem podzielić. Słowo ałoże nieskalane pochodzi z fragmentu oczywiście Biblii, List do Hebrajczyków, 13 rozdział 4, werset mówi: Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, ałoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Jakiś czas temu słyszałem wypowiedź jednego pastora, którego bardzo cenię, szanuję, lubię go słuchać. Uważam, że, że bardzo fajnie naucza. Nie chcę tutaj występować przeciwko niemu. Ale on powiedział w jakimś tam swoim nagraniu odnośnie spraw takich sypialni, małżeńskiej, ludzi wierzących. I on powiedział, że w sypialni można wszystko. Tak? Że, że w sypialni małżeńskiej można wszystko. Ja tego tak słuchałem. Powiem szczerze, że wtedy jakoś nie przywiązywałem do tego większej wagi, bo on powiedział oczywiście, że nie, tak wiecie, no, on powiedział wszystko, jeżeli oboje małżonkowie na to się godzą. Nie? Tak, tak powiedział. Wtedy to tak jakoś nie, nie zapadło w mojej pamięci, nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym. Pomyślałem sobie, no słusznie mówi, nie? Ale wiecie, teraz jak myślałem sobie na ten temat, właśnie jak ten, ta myśl taka przyszła do mnie, że łoże nieskalane, zacząłem się nad tym zastanawiać i, i na początek chciałbym postawić pewne takie pytanie, tak? dlatego że no, wielu z nas może się zgadzać z takim stwierdzeniem, że można wszystko, jeżeli małżonkowie się godzą. Kiedyś rozmawiałem z takim, jeszcze wtedy nie był nawróconym, wtedy jeszcze był świadkiem Jehowy. Dzisiaj dzięki Bogu już jest naśladowcą pana Jezusa. I on też mówi mi na ten temat. I on mówi, że u nich tam właśnie jest taka przyjęta zasada, że w sypialni można wszystko w zgodzie z sumieniem, tak. Wszystko w zgodzie z sumieniem i właśnie ze zgodą małżonków można wszystko. I teraz chciałbym powiedzieć, tylko zadać takie pytanie, jak ktoś tego słucha, takiego stwierdzenia, że można wszystko, to chciałbym zadać pytanie, co to jest wszystko? Co dla kogo oznacza słowo wszystko? Bo wiecie co, dla mnie wszystko może oznaczać coś innego niż dla kogoś innego. Dla ludzi, którzy żyli 100 lat temu, wszystko miało inne znaczenie niż dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Tak? W tym słowie wszystko mieściły się inne rzeczy i pewnie było ich mniej. Rozumiecie mnie? Jeżeli ktoś ma bardzo, że tak powiem, mały zakres wiedzy na ten temat, świadomości tak? takiej seksualnej, to dla niego wszystko będzie oznaczało, no co to będzie oznaczało? No niewiele, tak? Ale dla kogoś, kto ma, że tak powiem, bogate doświadczenia różnego rodzaju, to to wszystko oznacza, no to wszystko. A drugie pytanie to jest takie, nie, że wszystko pod warunkiem, że oboje się na to godzi. I tutaj też mam takie pytanie, ale dlaczego się godzi? Bo to też jest warto, by sobie odpowiedzieć na takie, nie? Na, na takie pytanie. Bo spotkają, spotyka się dwóch ludzi, nie? Powiedzmy tak, przyjmijmy sobie taki przykład. Młody mężczyzna, y, młoda kobieta pobierają się i spotykają się w sypialni. One na przykład, bo chyba to tak częściej bywa, ja już takim ekspertem nie jestem, ale chyba mężczyźni częściej sięgają po pornografię. I on na przykład ma bardzo, że tak powiem, tą tą wiedzę, czy te takie oczekiwania, czy to wszystko na ten temat ma bardzo, bardzo bogato i dla niego wszystko właśnie oznacza to wszystko, co tam jest zawarte, a ona powiedzmy, że nie. I dla niej to słowo wszystko to znaczy dużo mniej, nie? A może nawet nie znaczy nic, bo nie wie, bo nie miała żadnych doświadczeń. Chociaż w dzisiejszych czasach właśnie to jest chyba, chyba bardzo, bardzo już ciężko z czymś takim i ten młody, młody chłopak, tak, ten młody mężczyzna oczekuje od niej tego wszystkiego, co on sobie wyobrażał, tak, czy to wszystko, co on widział, co on zobaczył. I ona się na to godzi, ale czy dlaczego się na to godzi? Czy godzi się na to dlatego, że tego chce naprawdę? Czy godzi się na to dlatego, że to lubi, że jej się to podoba? Albo czy godzi się na to po prostu, bo się boi, że jak się nie zgodzi, to o nią zostawi, albo się boi, że jak się nie zgodzi, to, no to b- będą jakieś inne tak? konsekwencje. No, nie wiem, ja, wiem jakie tutaj teraz powiedzieć, ale rozumiecie mnie. Albo się godzi na to, dlatego że ona chce być taką, wiecie, żoną, uległą swojemu mężowi, tak, i, i taką poddaną mu we wszystkim, nie, i on wtedy sobie korzysta. Rozumiecie mnie, bo to. to Widzicie, ja chciałem tylko tutaj podkreślić, że to słowo wszystko i zgoda niekoniecznie, niekoniecznie muszą tutaj być właściwe. tak Niekoniecznie muszą być właściwym czy dobrym usprawiedliwieniem. Nie, ja nie, nie wiem, jak to nazwać w tym momencie, ale mam nadzieję, że, że rozumiecie mnie, do czego ja zmierzam. I teraz, kochani, takie pytanie jest, czy Pan Bóg mówi coś na ten temat? Czy Pan Bóg, czy Słowo Boże mówi nam coś na temat sypialni małżeńskiej? Ktoś powie, że może niewiele. Ale czy, czy Pan Bóg w ogóle daje nam taką zupełną dowolność, jeśli chodzi o właśnie o stosunki między mężem i żoną, te takie intymne, ukryte? Czy daje nam zupełną dowolność, czy on po prostu nie widzi tego, co jest w naszej sypialni? Albo jak my idziemy do sypialni, to Pan Bóg zamyka oczy i po prostu się zostawia nas, nie? Róbcie sobie, co jest wasz czas, róbcie sobie, co chcecie. Tam, ja nie, ja nie będę na to patrzał. Zobaczcie, jeszcze raz przeczy- przeczytam ten werset z Hebrajczyków 13,4. Małżeństwo niech będzie weczci u wszystkich, a łoże nieskalane. Łoże ma być nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Widzicie, dlaczego łoże ma być nieskalane? Dlatego, żeby nie podlegać pod Boży sąd. Bo rozpustników i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I teraz ja nawet nie chciałbym się za bardzo tak skupiać na tym słowie cudzołożników, bo, no bo przecież wszyscy wiemy, nie? że cudzołóstwo jest grzechem i wiadomo, że cudzołożyć ludziom wierzącym nie wolno. To i, I tego nie robimy, tak? Nie robimy. Nie cudzołożymy. Nie? Tak możemy powiedzieć. No gdzie my, tam, cudzołóstwo wierzące, absolutnie. Nie? Czyli wiecie, tak bierzemy. Albo rozpustnik, nie? Ktoś sobie pomyśli, ja jestem rozpustnikiem? No jak, nie? Przecież mam jedną żonę, nie prowadzę jakiegoś takiego, wiecie, na lewo, na prawo, nie? Nie, nie, nie ten, nie? To jak? To, to, to tak myślimy czasami, że to nas nie dotyczy. Ale ja Wam coś powiem, jak ostatnio właśnie się myślałem, no naprawdę bardzo intensywnie, cały, cały tydzień ostatni myślałem na ten temat, to coś Wam powiem, jestem przekonany, że jest bardzo wielu rozpustników wśród ludzi wierzących, nawet jeżeli nie cudzołożą, tak? Bo, bo mówię, tego nie biorę pod uwagę, mają jedną żonę, mają rodzinę, ale słuchajcie, jestem przekonany, że takich rozpustników jest mnóstwo. Jest bardzo wielu. Między innymi stąd, że w ostatnich latach, albo nawet można powiedzieć kilkudziesięciu latach, bardzo mocno rozszerzył się dostęp do pornografii. Wiecie, ja, jak byłem młodym chłopakiem, chodziłem do szkoły, jak wchodziłem w wiek dojrzewania, jak zacząłem się interesować, tak, tymi sprawami seksualności dam- damskiej, bo jako mężczyzna, tak. To powiem Wam, to wtedy, tak, nie było internetu, nie było filmów takich jeszcze, chociaż już się zaczęły pojawiać, ale bardzo, bardzo sporadycznie to były filmy, gdzie były jakieś takie śmiałe sceny erotyczne. A jak były, to leciały bardzo późno w nocy. Nie było odtwarzaczy DVD. Nawet odtwarzaczy CD jeszcze nie było. Dopiero weszły gdzieś tam na przełomie. Jak ja byłem taki młody, to się płyty kompaktowe pojawiły. Magnetowidy. To też pamiętam. Początek Magnetowidów. Pamiętam te czasy. Może niektórzy, nie wiem kto tego będzie słuchać, ale nawet niektórzy nie wiedzą, co to jest Magnetowid z pewnością. I ten Wiecie, dostęp do pornografii był bardzo ograniczony. Ja nie mówię, że jej nie było, ale nie był tak bardzo dostępny jak dzisiaj. I świadomość seksualna ludzi często właśnie powstawała w wyniku z własnych doświadczeń. Natomiast dzisiaj ta świadomość seksualna ludzi jest rozbudzana poprzez wszechobecny dostęp do pornografii. I to jest coś strasznego. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest jakiś, jakiś młody mężczyzna, jakiś młody chłopak, który nie zetknął się z pornografią. I ja może nie chcę tutaj na tej pornografii się za bardzo skupiać, bo my doskonale wiemy, tak? to jest doskonale wiadome, że jak niszczący wpływ ma pornografia na ludzi, jak, jak bardzo kaleczy, jak bardzo zniekształca w ogóle wizerunek kobiety. Wiecie, ja był czas w moim życiu tak, że ja do, dostęp do tej pornografii miałem, bo jednak te magnetowidy się już pojawiły i wiecie, ja Wam coś powiem: nawet w moim domu, i to mój ojciec przyprowadzał sobie kolegów, pili sobie wódkę i zwłaszcza taki jeden, który przychodził, zawsze chciał, żeby włączyć jakieś porno. I ja im włączałem i to oglądałem razem z nimi. I jeszcze ojciec mój mówił, że to dobrze, to nie, żeby trzeba się uczyć, nie, żebym się uczył. Wiecie, to jest. To straszny ma wpływ na, 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 na człowieka. Na, potem na stosunek do kobiet, na spojrzenie. na W ogóle na wyobrażenie na temat kobiet. Nie? Przecież kobiety takie nie są, jak tam są przedstawiane. Ale młody człowiek, jak jego pierwszy, pierwszy kontakt taki seksualny jest właśnie przez pornografię, to jest to straszne w swoich skutkach i w swoich potem konsekwencjach. Dlatego chciałem tak zwrócić się z takim op- apelem, nie? chociaż ja nie, nie wiem, kto tego będzie słuchał, ale chciałem się zwrócić z takim apelem, uciekajcie od pornografii, młodzi ludzie, nie szukajcie, nie, nie chciejcie dowiadywać się e, na temat spraw łóżkowych, na temat seksu, nie chciejcie się dowiadywać z pornografii, bo wniesiecie w wasz związek coś niezwykle niszczącego. Wiecie, ja mam... Chciałem wam coś przeczytać. Na potrzeby tego nagrania ja sobie znalazłem w internecie taki taki urywek pewnego artykułu chciałem wam przytoczyć. Psycholog A. Krawulska w pracy doktorskiej z 1999 roku wykazuje niektóre różnice między mężczyznami korzystającymi i niekorzystającymi z pornografii. Korzystające z pornografii charakteryzują się m.in. wyższym nasileniem potrzeby seksualnej niższym poziomem zadowolenia seksualnego oraz większą skłonnością do przedmiotowego traktowania innych. Badania wskazują na silny związek intensywnego używania pornografii z agresją seksualną. Wśród osób często oglądających pornografię widać wyraźny wzrost braku wrażliwości na bodźce seksualne włącznie z uznawaniem mitu akceptacji gwałtu. Inne badania zauważają, że oglądanie pornograficznych filmów zawierających przemoc, np. gwałt, Sprawia, że mężczyźni stają się bardziej agresywni wobec kobiet. Na przykład, wymierzają im silniejsze kary, jeśli mają do tego sposobność. Są bardziej skłonni akceptować przemoc wobec kobiet, oraz podobnie jak poprzednio uwierzyć w mit gwałtu. Mit gwałtu to jest przekonanie o tym, że gwałt sprawia kobiecie przyjemność. To z badań świeckich, tak? I teraz wyobraźmy sobie, słuchajcie, bo ja rozumiem, że my jak się nawracamy, nie? Jak się nawracamy, to ja rozumiem, że my przestajemy oglądać pornografię, przestajemy się tym zajmować, ale to wszystko, co widzieliśmy kiedyś, to w nas zostaje. Ja nie nie twierdzę, że my cały czas o tym myślimy czy cały czas się na tym skupiamy, ale to gdzieś w nas jest. I ja jestem przekonany głęboko, że że dzisiaj wiele małżeństw, wiele mężczyzn i, i może też wiele kobiet wierzących Potrzebuje jakiegoś rodzaju, nie wiem, uzdrowienia albo uwolnienia z tego wszystkiego, co gdzieś tam kiedyś przez pornografię stało się w ich życiu. Co przyjęli jako wzorzec, a co dzisiaj może mieć właśnie wpływ też na na jakieś duchowe życie. Wracam do wersetu. A łoże nieskalane rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Kto to jest rozpustnik? Według Tego, co jest napisane tutaj, to słowo rozpustnik, jakie zostało użyte w Biblii Warszawskiej, ono zostało tak przetłumaczone z greckiego słowa pornos. Mamy skojarzenie? Wiemy, skąd się wzięło? Pornos. Pornos nie oznacza takiego może rozpustnika, jak my to mamy dzisiaj w naszym wyobrażeniu. Ale przeczytam. Pornos to jest mężczyzna uprawiający pozamałżeńskie, także przedślubne współżycie płciowe. Wszetecznik. Chcę powiedzieć tutaj, że w języku greckim na słowo wszetecznik czy wszeteczeństwo, a na słowo cudzołóstwo są dwie odrębne nazwy. Nie. Cudzołóstwo to jest coś innego niż wszeteczeństwo. I teraz czytamy. Wszetecznik. Mężczyzna za opłatą oddający swoje ciało na użytek czyjejś porządliwości. Męska prostytutka. Uczestnik... Uwaga, jeszcze raz, uczestnik, użytkownik i wytwórca obrazów pornograficznych. W przenośni też bałwochwalca. Dlatego na początku trochę więcej mówiłem o pornografii. Bo ten rozpustnik, o którym tutaj jest mowa, rozpustnik bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg, ten rozpustnik to jest między innymi uczestnik, użytkownik i wytwórca obrazów pornograficznych. I teraz, moi drodzy, powiemy tak, że ja już nie uczestniczę w pornografii i jej nie użytkuję, ale pytanie moje jest, czy aby na pewno. Spójrz na swoje życie seksualne i odpowiedz sobie na pytanie, czy to, co robisz, czy to, z czego tam korzystasz, nie pochodzi właśnie z pornografii, sposób, w jaki obcujesz ze swoją żoną, Czy to nie ma swojego źródła w pornografii, czy nie stamtąd się wzięło? Bo jeśli stamtąd, no to można powiedzieć, że jesteś użytkownikiem pornografii. Bo korzystasz z niej, korzystasz z tego, co tam jest zawarte, tak? Ja wierzę, że nie ma nic piękniejszego w pożyciu małżonków, jak to, żeby oni sami siebie odkrywali, sami siebie poznawali, żeby żeby to żeby wszystko, cała ich wiedza na na, na temat ich ich pożycia seksualnego, żeby wynikała z nich, po prostu z nich. Z nich samych, a nie z żadnych zewnętrznych źródeł. Kochani, skąd się biorą wszelkiego rodzaju takie dewiacje, deprawacje? Skąd się to bierze? To wszystko jest z pornografii. To wszystko ludzie tworzą w swoich chorych umysłach, i, I potem to nakręcają filmy, tak teraz, ale kiedyś to były inne sposoby, nie jakieś rysunki i tak dalej, bo pornografia jest od dawna wiadomo, znana. Powiedzcie teraz, powiedzcie mi, czy naprawdę można wszystko? Ja wierzę, że panu Bogu się nie podoba to wszystko. Ja wierzę, że pan Bóg nie zgadza się na nienaturalne współżycie. Ja wierzę, że pan Bóg się nie zgadza na przemoc w sypialni. Nie, bo dla kogoś wszystko to może być, nie wiem, czarny, skórzany strój i jakiś pejcz. Nie wierzę, że Pan Bóg się na to zgadza. Nie wierzę, że Pan Bóg zgadza się na takie, że tak powiem, może nieładnie to zabrzmi, ale na takie używanie przez męża swojej żony, które sprawia jej ból i ona gdzieś tam wewnętrznie cierpi, ale poddaje mu się, tak? No bo jest jego żoną przecież. Nie wierzę, że, że to się Panu Bogu podoba. Nie wierzę, że on na to patrzy tak albo że zamyka oczy przed tym uczestnik, użytkownik i wytwórca obrazów pornograficznych. Jeśli korzystamy z wytworów pornografii, tak, z wytworów tego przemysłu, jeśli korzystamy w naszych sypialniach, to jesteśmy ich uczestnikami i ich użytkownikami. I to nie, 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 to nie, nie pozostaje tutaj dla mnie żadnej wątpliwości. I tu jeszcze jest ujęte wytwórca obrazów pornograficznych. I my może sobie tak pomyślimy, że my takimi wytwórcami nie jesteśmy, ale ja wam coś powiem. Jak ktoś chodzi i myśli w swojej głowie i planuje sobie, co to tam będzie robił ze swoją żoną i potem to wprowadza w czyn, to myślę, że w pewnym sensie też jest i wytwórcą takich obrazów, chociaż może nie szeroko rozpowszechnionych, ale też nie niewidocznych, bo to wszystko widzi Pan Bóg. Przejdę teraz do drugiego fragmentu, List do Tesaloniczan, pierwszy, czwarty rozdział i przeczytam od trzeciego wersetu. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. I teraz Bo to jest przekład Biblii Warszawskiej. I ten czwarty werset, który tutaj mamy przetłumaczony, że aby każdy z Was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, ten werset, jak i kontekst tego fragmentu, ja myślę, że wskazuje na coś innego. I tak też inne przekłady mówią. Ja Wam przeczytam kilka na przykład tłumaczeń z innych przekładów, jak przedstawiałem ten werset. Na przykład King James Version mówi, że nie każdy ma utrzymać swoje ciało w poszanowaniu, ale każdy ma swoje naczynie, tak, władać w świętobliwości i uczciwości swoim naczyniem. Bo to słowo, to jak jest przetłumaczone w Biblii warszawskiej, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości, w poszanowaniu, no to tak wskazuje na moje ciało. No ja nie mam być przetecznikiem, tak? Ja mam swoje ciało. Zachować w czystości, ale prawdziwy ten werset nie brzmi tak. Wiecie, tak na marginesie tylko powiem, że ja im dłużej czytam inne przekłady Biblii, tym bardziej widzę, jak ten nasz przykład warszawski jest, jest źle przetłumaczony. Jak wiele on odstaje, chociażby od przekładu warszawskiego, który był wydany tam przed 50 rokiem. Zupełnie, zupełnie coś innego. Zobaczcie, Polska Biblia Gdańska na przykład mówi a żeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i uczciwości. Uwspółcześniona Biblia gdańska, aby każdy z was umiał trzymać swoje naczynie w świętości i w poszanowaniu. I wiele, wiele przykładów mówi yy, na temat naczynia, ale ja wam chcę przeczytać jeszcze inny, na przykład przykład. Każdy z was winien współżyć ze swą żoną w świętości i uczciwości. I dla mnie to jest takie tłumaczenie z interpretacją, bo to słowo naczynie to, to też może być różnie tłumaczone. Niektórzy mówią, że to jest rabini, rabiniczna wersja, tak interpretacja, że to, że to jest rabiniczne, że to chodzi o żonę. Tylko ja nie wiem, dlaczego miałoby to być rabiniczne, skoro to jest w Nowym Testamencie. Ale powiem tak, czy takie zrozumienie, czy takie. Obydwa są potrzebne, bo i my, tak, którzy mieliśmy jakieś doświadczenia gdzieś tam wcześniej, zanim na przykład weszliśmy w związek małżeński, mieliśmy różnego rodzaju doświadczenia, właśnie byliśmy skażeni pornografią, na przykład. Powinniśmy trzymać się na wodzy. Widzicie, to nie jest tak, że wszystko, że wszystko wolno. Ja nie wierzę w to. My mamy trzymać na, na wodzy swoje żądze. Tak jak tutaj powiedział Paweł, że nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Ludzie, którzy znają Boga, to to, to że znają Boga, ma się też przejawiać w ich, w ich sypialni, w ich życiu małżeńskim. I tu jest, widzicie, bo tu jest ten przykład warszawski, nas tak trochę myli, nie? bo tu jest wola Boża, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. I jak my mamy to przeteczeństwo w zrozumieniu takim, że chodzić na lewo i na prawo, no to owszem, to możemy powiedzieć też, że to ciało musimy utrzymać w czystości i i tak się powściągać, żeby nie chodzić na lewo i na prawo. Ale ja myślę, że jak ktoś jest nawrócony, to nie ma z tym problemu, żeby nie chodzić na lewo i na prawo. Ale tu chodzi o życie z żoną. Powstrzymać swe ciało od przeteczeństwa, od tego, co wcześniej mówiłem, od wpływów tego świata, od wpływów pornografii, jaka jest w naszym życiu. My musimy powstrzymywać się po to, żeby st- swoje ciało utrzymać w czystości i poszanowaniu. I teraz chciałbym to trochę rozszerzyć. Utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Zobaczcie, co jest powiedziane. Mąż i żona to jest jedno ciało, a więc moja żona to jest moje ciało. Ja, Rozumiecie, w, na przykład idąc tym, w tym kierunku, tak, według tego tłumaczenia uważam nietrafionego, ale według innego tłumaczenia które mówi, żeby naczyniem swoim władać, naczyniem swoim władać w świętobliwości i w uczciwości. I tym naczyniem w tym przypadku jest, jest moja żona, jest twoja żona, bracia, jeśli słuchasz nie tego. Ja nie wiem, widzicie dlaczego, ale ten werset do hebreczyków, tam jest powiedziane rozpustnik, wszetecznik, tak? pornos w, w rodzaju męskim. Czyli tak jakby tutaj tutaj kobieta jest pominięta. Chociaż w dzisiejszych czasach są też kobiety, które są skażone pornografią. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale tu jest napisane bardziej do mężczyzn się to zwraca. I ja jako mężczyzna też zwracam się do mężczyzn. Bo bo jest takie samo określenie, które określa kobiety. Też jest odpowiednik męskiego pornos. Też jest odpowiednik kobiety. Musimy się wyzbyć w W tym zrozumieniu takim pornograficznym, jeśli chodzi o nasze współżycie, ze względu na nasze żony, ale też ze względu na Pana Boga. Dlatego, że podchodzimy, będziemy podchodzić pod Boży sąd. Polska Biblia Gdańska mówi, a żeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i uczciwości. Inaczej można powiedzieć, że używać swojego naczynia. Wiem, że to takie słowo jest no, takie bardzo przedmiotowe, no, ale takie to jest, ta, takie jest użyte. Nie? że no, w, pewien, w pewien sposób robimy z tego użytek. I to słowo używać tutaj y, z pierwszego listu do Tesaloniczan 4.4. Co znaczy słowo używać? Bo takie tam jest użyte. Nabyć, dostać, zdobyć coś dla siebie, posiąść, poślubić żonę. Bracie, w jaki sposób zdobywasz dla siebie swoją żonę? Czy jest tam świętobliwość i uczciwość? Uczciwość, prawda, też to jest wymieniona. Czyli bez manipulacji, bez szantażu takiego erotycznego, że musimy to, bo jak nie, to coś tam, to ci nie kupię. Albo rozumiecie, no to jest, ja wiem, że to jest taki y, płytki przykład, ale, ale czy tak może nie być? Zdobywać dla siebie żonę w świętości, i w poszanowaniu. I tu jeszcze chciałem zahaczyć, bo te tłumaczenie też mówi poślubić żonę. Widzicie, wejść w związek małżeński, nie? poślubić żonę, też w świętości i w poszanowaniu. Wiecie, w Księdze Mojżeszowej jest taki przykład, w Prawie Mojżeszowym jest coś takiego powiedziane, nie? że jeżeli mężczyzna uwiedzie kobietę i będzie z nią spał, to potem da za nią okup i ona zostanie jego żoną. To było prawo, które chroniło kobietę, nie? Ale powiedzcie, czy to jest zdobycie żony w świętowliwości i w uczciwości? No nie. Naczynie. Bo w tym oryginale mamy użyte nie swoje ciało, tylko swoje naczynie. I jakie jest tłumaczenie słowa naczynie? Przyrządy domowe, wyposażenie gospodarstwa domowego, wyposażenie statków, takielunek, żagle i liny. Ale w przenośni słowo naczynie oznacza Człowiek wartościowy i wybrane narzędzie. I teraz, bracie, może wiesz, dlaczego ze swoją żoną powinieneś się obchodzić w świętości i w uczciwości. Dlatego, że to jest naczynie, Boże naczynie. Wybrane narzędzie i w oczach Boga to jest człowiek wartościowy. To nie jest, bracie, twoja używka. To nie jest przedmiot do zaspokojenia twojej wypaczonej pornografią rządzę. Trzeci werset tego listu do, do Tesaloniczan jeszcze raz go powtórzę. Taka jest bowiem wola Boża uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Wszeteczeństwo to jest słowo porneja i mówi tak: wyuzdanie seksualne, rozwiązłość seksualna, perwersje i pornografia. Rozumiemy, o czym to jest mowa? Tego nie może być w naszej sypialni. I ktoś powie, a co może? No co może być w naszej sypialni? Może być wszystko to, co jest czyste, co jest święte, co jest w uczciwości, co jest naturalne. Wiecie, kiedyś słuchałem w jakimś kazaniu brat Barkoci mówił, że przyszła do niego pewna kobieta, siostra wierząca oczywiście, z wielkim bólem i z wielkim płaczem, I ona mu mówi, że ona nie wie, co ma zrobić, dlatego że jej mąż używa jej nie tak, jak powinien, nie tak, jak to jest naturalnie, nie tak, jak to jest przewidziane przez Boga. Wiecie, Pan Bóg stworzył seksualność, Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, Pan Bóg stworzył do tego stosowne organy, męskie, żeńskie i to wszystko jest dla siebie. To, co jest naturalne, To jest dla nas, to jest nam dane przez Boga. Ale widzicie, wszelkie perwersje nie są od Boga. Wszystko, co jest przeciwne naturze i temu Bożemu porządkowi ustalonemu nie jest od Boga. I tego też nie powinno być w naszych sypialniach. A ja się obawiam, że że w wielu jest. I też chcę powiedzieć, że może jest obecne właśnie przez niewiedzę, przez nieświadomość, przez to, że właśnie w dzisiejszych czasach w taki sposób jesteśmy kształtowani. Zobaczcie, jakie są... E, dzisiaj chcą robić nauczania seksualne w szkołach. Czego chcą uczyć, nie? Różnego rodzaju seksu. E, analny, oralny, taki, inny. Wiecie, z, z tym, z tamtym. Takie coś e, e, miałoby być uczone dzieci. I to wszystko jest wynaturze, no, wynaturzeniem przeciwnym Bogu. I ktoś, kto nie uznaje Bożego porządku, ale za, na, na przykład ewolucję, no to nie ma problemu z wymyślaniem czegoś takiego. Nie? Powie, że to wszystko jest dla człowieka, przecież to wszystko jest ludzkie. Nie, nie jest wszystko ludzkie. Pan Bóg wszystko stworzył w swoim porządku i dla, swojego, w, dla właściwego celu. Zobaczcie, y, list do Rzymian 1.26. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Zobaczcie, to jest, y, to jest opisane, że Pan Bóg wydał. Nie tych ludzi, którzy go odrzucili, i tak dalej. Nie? Czyli nie wiem, no może powiedzieć, że w ten sposób Boży gniew na nich się objawił, nie? że pozwoli im idźcie i tak dalej, skoro zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i tak dalej. To samo się dzieje, nie? prawda, z twórcami, na przykład ewolucji, nie? Z, z, z propagatorami i, i z wyznawcami, że tak powiem. Nie? Oni, odda- oni zamienili Boga prawdziwego, i stworzyli sobie coś innego i idą w te. Tego nauczają i idą też właśnie w te perwersje. To, co tu jest napisane. Dlatego wydał ich Bóg na łup schromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. I wiecie, ja jakoś, nie wiem, ja jak to czytam, to mam przekonanie, że tu nie chodzi w tym wersecie tylko i wyłącznie o homoseksualizm. Albo o lesbijstwo, jakby to tak bardziej trafnie powiedzieć, ale lesbijstwo też jest homoseksualizmem. Ale to jest, to ma też inne znaczenie moim zdaniem. Obcowanie przeciwne naturze, e, czyli nie według przeznaczenia. Tak? tak bym to powiedział, żeby tutaj nie, nie używać jakichś tam słów. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Obcowanie z kobietą, zobaczcie, przyrodzone, naturalne, tak? Zapałali jedni ku drugim rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę, e, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że tu mowa jest, w tym wszystkim co przeczytałem, zawiera się właśnie też stosunek seksualny. A więc to, co jest naturalne. I, wiecie, chciałem wam przeczytać jeszcze jedno z, ze świeckiego opracowania. E, gdzieś tam już dawno temu usłyszałem pewne stwierdzenie w radio, i aż byłem zszokowany, że jakiś lekarz e, mówi o tym, Ale chciałbym wam coś przeczytać, tak do zastanowienia. W ostatnich latach wzrosła liczba zachorowań na raka gardła spowodowanych infekcją HPV. Dawniej rak gardła był domeną panów po 60, do tego palących i pijących sporo alkoholu. To właśnie używki uszkadzały śluzówkę gardła, powodując rozwój nowotworu. Od kilkudziesięciu lat, zobaczcie, od kilkudziesięciu lat, kilkadziesiąt lat, Dla mnie to jest równoznaczne z rewolucją seksualną, z rozszerzeniem się dostępu do pornografii. Kilkadziesiąt lat. Do grupy cierpiących na nowotwór gardła zaczęli coraz częściej dołączać mężczyźni młodzi. I choć nowotworów gardła jest wiele, w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba zachorowań na raka związanego z kancerogennymi odmianami wirusa hpv z tymi samymi jego mutacjami, które powodują raka, szyjki, macicy. Według danych WHO aż 12% przypadków raka, gardła i 3% nowotworów jamy ustnej są spowodowane infekcją HPV. Wirus najczęściej atakuje i powoduje zmiany na migdałkach, w jamie ustnej i u podstaw języka. Dlaczego tam? Bo w tych miejscach bowiem znajduje się delikatna śluzówka podobna do tej, która wyścieła ujście szyjki macicy i która jest szczególnie wrażliwa na infekcję wirusa. Wielu specjalistów sugeruje, że ten wzrost zachorowań ma związek ze wzrostem urozmaicenia w stosowanych praktykach seksualnych i popularnością różnych form seksu oralnego. Co ciekawe, okazuje się, że związane z HPV nowotwory nie są problemem ludzi pozostających w zamkniętych, monogamicznych związkach seksualnych. Zobaczcie, taki dokument świecki, można powiedzieć, i jaką rzecz ujawnia. Wiecie, wam coś powiem. Uważam, że normalnemu człowiekowi nie przyjdą na myśl te rzeczy, które są przedstawiane w pornografii. Że normalnie, tak jak ktoś nie miał z tym kontaktu wcześniej, to normalnie takie rzeczy nie przyjdą człowiekowi na myśl. Także, moi drodzy, podsumowując to wszystko, w zasadzie nie wiem, jak to podsumować. Trochę się w ogóle dziwnie czuję po takim wykładzie, ale wydaje mi się, że to było potrzebne w dzisiejszych czasach. Nie wiem też, kto tego będzie słuchał, ale nie wierzę po prostu, nie wierzę w to, że wszystko można. Myślę, że potrzebna jest po prostu modlitwa też w tej sprawie. Wiem, że to są może jakieś trudne tematy, trudne sprawy, ale słuchajcie, no ja nie wierzę. No nie wierzę w to, że że będzie jakaś, nie wiem, pełnia Bożego Błogosławieństwa w, w takich związkach, gdzie mężczyzna w niewłaściwy sposób obchodzi się ze swoją żoną. Moi drodzy, no dobrze byłoby się nad tym zastanowić. Yy, I jeszcze jeden taki wątek, który gdzieś tam yy, przemknął mi przez myśl, jak, jak myślałem o tym całym temacie, to powiem tak, że będąc w różnych domach. Ja teraz nie mówię o chrześcijańskich, ale z racji mojej mojej pracy bywam u różnych ludzi i czasami mają jakieś różne pozycje książkowe na swoich półkach i widzę. I czasem jest tak, że jest taka książka jak Kama Sutra, w której można to znaleźć między innymi całe mnóstwo różnego rodzaju pozycji seksualnych. I myślę, że dobrze byłoby wspomnieć też tutaj przy tej okazji o takim pewnym fakcie. Mianowicie... Też teraz przeczytam jakiegoś artykułu też w internecie, który znalazłem. Czytam tak. Mówiąc o Kama Sutrze, nie należy zapominać skąd pochodzi. Hinduski traktat o miłowaniu to zbiór pozycji seksualnych wywodzących się bezpośrednio z jogi. Nawet początkujący jogini bez problemu dostrzegą tu doskonale widoczne asany. A asana to jest wiadomo, to, jest, to, to są te pozycje, tak, które są przyjmowane podczas jogi. Także myślę, drodzy, że z takiej książki, jaką jest Kama Sutra, też nie powinniśmy korzystać. I nie mówię tego po to, żeby chcieć na nas nałożyć jakieś, nie wiem, kajdany czy jakiś ciężar, bo tak jak powiedziałem wcześniej, najlepszą rzeczą jest, jak mężczyzna i kobieta poznają się w intymności tak sami, nie? bez zewnętrznych czynników, bez zewnętrznych jakiejś pomocy. Myślę, że w tym się zawiera jakiś Boży porządek. Bo ktoś powie, że Kama Sutra, no to starożytna księga, przecież to już jest od tylu lat znana. Ale właśnie pamiętajmy, to jest z hinduizmu wzięte. Natomiast to nie jest nasz kierunek, w jaki my patrzymy. Nas Biblia doskonale naucza, jak, jak mąż ma traktować żonę, jak ma się z nią obchodzić. I sypialnia jest właśnie owiana jakąś taką pewną tajemnicą, tak? zarezerwowaną dla, dla małżonków. A więc tak na koniec podsumowując, jak możemy zachować nieskalane łoże, albo jak możemy skalać swoje łoże, no, korzystając z przeklętych dobrodziejstw tego świata, jakim jest pornografia. Jak jeszcze możemy skalać swoje łoże niewłaściwym, właśnie podejściem do żony, do męża, powiem przez gwałcenie, przez gwałcenie tego łoża, przez gwałcenie drugiej osoby, współmałżonka, i ja nie chcę tutaj powiedzieć tylko takie fizyczne gwałcenie, tak, ale przez gwałcenie sumienia, przez gwałcenie woli, na przykład, przez stosowanie czasami, nie wiem, przez jakieś namawianie. Tak, ktoś nie chce, ale ktoś tam musi drugi zaspokoić w swoim nie musi nie? masz powstrzymywać tutaj jest powiedziane swoją taką niezdrową porządliwość, masz powstrzymywać i Pan Bóg do tego daje siłę tylko trzeba na to zwrócić uwagę wiecie, ja nie chciałem zrobić tego wykładu po to, żeby kogoś wpędzić w jakąś niewolę, tak? ale po to żeby ozdrowić, po to żeby nasze nasze, nasze wasze to życie współżycie małżeńskie było też czyste było też takie jakie, jakie Bogu się podoba żeby tam nie było przemocy żadnej i w pewnym sensie fizycznej ale też i takiej duchowej nie? żeby nie było tego, żeby nie było wyuzdania zaczerpniętego z, z wiadomych tam już źródeł i tak dalej nie? mówię, no, na, najpiękniejszą rzeczą jest zwrócę się do młodych ludzi chciałem już kiedyś taki apel jakiś wystosować, ale zwrócę się teraz nie, nie, nie szukajcie Młodzi ludzie, proszę was, nie szukajcie wiedzy, nie szukajcie różnego rodzaju doświadczeń w w innych źródłach. Jak jak się pobierzecie, jak wyjdziecie za mąż, to wtedy to to będzie najlepsze źródło waszej wiedzy, bo będziecie mieć bezpośrednio od siebie i i wzajemnie będziecie mogli się zadowalać w sposób czysty i i w taki właściwy. I to chyba tyle. I tak trochę dużo mówię, nawet nie wiem, czy składnie. Ale z tym was chcę zostawić i i życzyć Bożego błogosławieństwa w tym. Amen.